0: Du lytter til StorySlam Podcast Podcast. fra Teater Katapult. Jeg tror ikke, jeg lurer, hvis jeg lige nu siger, at der er mange, der drømmer sig væk. Grænserne er lukket. Vi må ikke ses med vores venner. Mange har været nødt til at aflyse påskeferien i syden, og andre sidder med en billet til en af sommerens aflyste festivaler. Selvom der begynder at komme lysegrønne knopper på træerne, og Mette Frederiksen begynder at lempe på restriktionerne, så kan man godt have behov for at drømme sig væk på de lange dage til dengang man måtte tage på ferie, eller dengang man nød at have en fridag uden planer. På Teater Katapult har vi også været nødt til at drømme os tilbage til en anden tid. For coronavirus har naturligvis også ramt os, hvilket blandt andet betyder, at der lige nu ikke bliver afholdt Story Slam. Derfor har vi været en tur i gemmerne, og fundet en optagelse fra Story Slam i maj 2016. Og her har vi så udvalgt tre historier, der giver dig rig mulighed for at drømme dig ud af isolationen. I første historie skal vi ud og køre tuk i Bangkok-skader med Luna, og så skal vi med Lasse til optagelsesprøve til Sirius Patruljen. Og til sidst skal vi halvsnallerede med en flyver hjem fra Lissabon sammen med Bjarne og tage en snak med ham om tolv og brændevin. Men først skal vi altså høre en historie fra Luna. Rigtig god fornøjelse.
1: Der var 17 år gammel, der var jeg med, eller, skulle med min mor til Malaysia, men inden vi nåede så langt, så havde vi lige landet døgn i Bangkok. Og vi ville jo ikke spille tid med at sove, vi skulle ud og opleve Bangkok, vi skulle have det hele med på den her tur. Så øh, vi tog ud i byen og smed lige vores tasker på hotelværelset, og så gik vi ellers på markedet, og vi var ude at spise, og vi fik masseret føde og vi var også nogle steder, vi ikke skulle være og komme ud igen derfra. Der havde vi forvildet sig ind. Det var meget øh, let påklædt af kvinder. Det var ikke lige det, vi skulle ud igen derfra yder på markedet. Og øh, ja, der var virkelig gang i Bangkok, og bilerne susede hen ad gaderne, og scooterne, og ja, der var dytten overalt. Og blandt alle disse biler, der var de her små tuk-tuk-biler. Jeg ved ikke, om I kender dem, så nogle små, mm, de er en scooter med tag over, og en masse farverige lygter, og Konfetti, og jeg ved ikke, hvad du meget farvestruende biler, og sådan en ville vi bare rigtig gerne ud og prøve at køre i. Og vi når nærmest kun lige at tænke det, så holder der en glad chauffør ind foran os og siger, bare hop ind. Ja, det ville vi gerne, når min mor spørger ham, om vi skal, om han kan køre os ned til kanalerne i Bangkok. Ja, ja, det kunne han sagtens, bare hop ind. Okay, så vi pressede os ind i den her meget lille bil, hvor der nok egentlig kun var plads til en, men vi kunne godt lige sidde to om bag. Og der er jo ikke nogen døre i den her tuk-tuk, så man må lige holde fast i en lille jernstang, og så accelererede han ellers. Og så gik det bare afsted ud af gaderne ind og ud mellem bilerne, og vi holdt fast, og jeg får min mor på et tidspunkt, øhm, er det sikkert det her? Og hun siger, ja ja, ja ja, du skal bare nyde det. Okay, og jeg holder fast, og vi suser hen ad den her store gade. Og oh, jeg prøver at slappe af, jeg kigger ud på byen, der er bare fuld gang i den, med gang i caféerne alle steder. Øhm, men lige pludselig drejer han fra den her store vej ind på en noget mindre vej. Der bliver til en endnu mindre vej, og der er færre og færre mennesker, og der er i hvert fald ikke nogen turister at se nogen steder. Og det er endnu mindre vej, og vi kan sådan se rotterne løbe hen langs fortogskanterne, og der er kun nogle få... Øhm, fra byen, der står og kører lidt med ved en madbog, og ellers er der bare ingen mennesker. Og vores chauffør siger ikke noget, og jeg prøver sådan at tænke mit hoved, nå, men, det er nok bare en genvej ned til kanalerne, eller et eller andet. Mm. Nå, vi kører længere hen ad de her meget stille, små vej, og så kommer vi ud til en lidt større vej, hvor han standser ved en butik. En butik med hertøj. Og øh, inde i den her butik, der sidder der fire mænd. Og da de ser os holde derude, så rejser de sig som fire sultne handulve klar til at stå ned på de næste to kunder til deres butik. Og vi kan godt se, at hvis vi går derinde, så kommer vi ikke derfra uden at have købt mindst to habiter vær, Og vi skulle slet ikke have habiter. Så vi skal i hvert fald ikke derinde. Så vi siger til vores tuk chauffør at han må gerne køre videre, at vi skal ikke ind i den butik. Og han siger, jo jo, gå ind i butikken. Og vi siger, nej, vi skal ikke ind i den butik. Og han siger, jo, gå ind i butikken. Og de fire mænd er sådan ligesom på vej ud i os, så det hele går sådan lidt mærkeligt langsomt. Øhm, og vi siger til ham, du skal køre, vi skal ikke ind i den butik. Og så siger han så, at det er fordi, de betaler hans benzin, hvis vi går ind i butikken. Og så siger ham, prøv her. vi vil godt betale din benzin, du skal bare køre tilbage, vi vil ikke ind i butikken. Ah, det skulle han lige tænke over, og vi står nærmest og for afgjort vores dom i den her sag. Men heldigvis beslutter han så for at køre tilbage til hotellet, og der er ikke hverken noget blink eller noget musik eller noget. Vi kører bare lige så langsomt tilbage til hotellet, og da vi kommer tilbage, så siger vi til ham, at ja, hvor meget vil du så have i benzinpenge? Men nej, han skulle ikke have noget, og ønskede os aften, og vi gik ind på hotellet. Og næste dag, da vi så sidder og spiser morgenmad, så kommer der en fra hotellet hen og spørge os, hvad vi så lavede her i Bangkok den her nat. Og vi siger, vi var, at vi var på restauranter, og vi var på markedet, og vi var baseret i og Vi ved ikke, at ja, vi også havde kørt tuk-tuk. I tuk-tuk, siger han så. Ture I godt det? Ture, tænker Hvad noget, man skulle ture? Det viser åbenbart, at der er rigtig mange af de her chauffører i tuk-tuk-bilerne, der lever af at køre turister på vildspor hen til butikker, hvor de ikke rigtig kommer fra, uden at øh, øh, have købt rigtig meget tøj. Så jeg lærte, at der også findes gode mennesker, som den her chauffør, som heldigvis lød os komme tilbage til hotellet igen, uden nogen habiter.
0: Den næste historie, vi skal høre, er noget, jeg tror især mange unge kan genkende. Nemlig at skulle finde balancen mellem det, man selv har lyst til, og de forventninger, man har til sig selv, og måske andre har til en. Især når man skal til at vælge uddannelse og finde karriere. Lasse oplevede det i hvert fald. Og det er så det, han vil fortælle om nu. Sikker. Det var Lasse. God.
2: Så giv
3: en stor hånd til Lasse, damer
2: Jeg rystede. Og jeg rystede ikke, fordi at jeg var bange, eller fordi jeg frøs, eller fordi jeg havde drukket for meget kaffe. Jeg rystede, fordi øh, det her det betød noget for mig. Øh, den her situation, I den her situation vil jeg gerne præstere. Og, øh, og det her med at præstere, jamen, det er egentlig noget, der altid har fyldt rigtig meget i mit liv. Øh, jeg har altid gerne vil præstere, især over for mine omgivelser. Især over for mine kammerater, over for mine venner, men især over for min familie, og især deltid min far. Øh, ham har jeg altid gerne vil gøre stolt, og jeg har altid gerne vil imponere min far. Og, øh, og derfor var der heller ikke noget bedre end, at når jeg spillede fodbold som knægt, og han stod på sidelinjen, og, øh, og jeg følte, at jeg spillede ekstra godt, eller når jeg kunne komme hjem med en, øh, med en god karakter fra skolen, eller når jeg, eller især faktisk, da jeg efter gymnasiet var værnepligtig soldat, og, øh, og kunne komme hjem og fortælle ham, at jeg var havde, jeg havde blevet tilbudt at komme på sergeantskolen. Fordi min far, han var, han var gammel soldat, han havde været 17 år i militæret, og han var senior sergeant, og det var, der var noget, der huede ham, så var det, at han søn kunne komme hjem og fortælle sådan noget her. Og det pinder øh, mod at mærke den der stolthed fra min far. Jamen det, det betød bare rigtig meget for mig. Øhm, og øh, men det her med hans militære baggrund, det var faktisk noget der kom til at betyde øh, meget også for vores forhold øh, under min opvækst. Øh, jeg husker især en øh, oplevelse, der var en 16-17 år, hvor vi tog på sådan en øh, far-søn-tur øh, ud i en skov i Sydsverige hvor øh, han havde taget en masse grej med, selvfølgelig. Æh, militær rygsæk, biwak, militærstøvler, trankiasæt, hele mulvitten. Og så kommer vi derop, øh, og det var fredag aften, og det står ned i stænger. Det pisser ned. Og, øh, men vi skulle også lå den her op, og det gør vi, og vi kryber i poserne. Og så øh, falder vi i søvn, og så da vi vågner, der regner det stadig. Og det er sgu lidt efter efterhånden. Æh, men jeg husker lige så tydeligt, at min far han, han spørger... Øh, så skal vi øh, blive liggende og vente på at det øh, klarer op? Eller skal vi få pakket de her grejer sammen og så komme sted. Og jeg vidste udmærket godt, hvad han gerne ville høre, den her gamle militærmand. Øh, hvad en rigtig mand ville gøre i den her situation. Øh, så derfor siger jeg selvfølgelig også øh, igen, lidt for at blive min far, siger jeg, øh, jamen far, lad os, lad os pakke sammen, så lad os komme sted, og så skal det nok klare op. Og øh, han sagde ikke noget, men, men det var ret tydeligt at mærke. Det var nok den rigtige beslutning. Øh, så skruer vi tiden øh, 10 år frem. Nu er jeg 27, det var sidste år det her. Så er vi ikke længere i, eller der er vi ikke i en svensk skov, nu er vi i en dansk skov. Og det er vi, fordi jeg har meldt mig til optagelsesprøven til Sirius Patruljen. Og til dem, jeg der ikke ved, hvad det er, så er Sirius Patruljen en eliteenhed inden for forsvaret på linje med jægerkorpset og frømændene. Det er nogle rigtig, rigtig hårde nyser, som opererer på Grønland, hvor de patruljerer med sledehunde i meget, meget, selvfølgelig meget, meget barske forhold, altså ned til minus 40-50 grader, og selvfølgelig med uden ret meget mad, og de er væk i månedsvis i gang Og jeg må sige, at jeg har i lidt den en mulighed for, uh, for et eventyr. Jeg har aldrig været på Grønland, og jeg kunne godt tænke mig at opleve naturen, og... men hvis jeg skal være helt ærlig, så, så var det lige så meget for at imponere min omgivelser, at jeg havde søgt ind til Sirius Patruljen. Og uh, især jo, for at, at gøre min far stolt. Og uh, så derfor så er vi ude i den her danske skov Og han er ved at genopfriske mine militære færdigheder Det var efterhånden nogle år siden At jeg havde været værnepligtig Og, øh, og igen det var jo sådan Med kort og kompas Og han havde jo igen taget alt med Og øh, nogle, måske nogle feltrationer Og lidt forskellige Og vi var ved at slå bivark op og, og jeg fik genopfrisket de her ting Og det var alt sammen rigtig hyggeligt Og han var rigtig godt tilpas Og det gjorde også mig sådan lidt godt tilpas faktisk Og øh, Så kørte han mig til Frederikshavn hvor jeg skulle til prøve til Sirius Patruljen. Og før jeg vidste det, så lå jeg ind på et gymnastikgulv. Og skulle i gang med de her fysiske test, som man nu gange skulle igennem. Og, øh, og jeg, var, jeg havde selvfølgelig trænet, jeg havde forberedt mig. Jeg følte mig egentlig klar til det her. Men øh, alligevel, alligevel så var jeg ikke klar til, til det, der nu skete. Øh, fordi en af de første øvelser, det var sådan en øh, rygøvelse. Hvor man skulle øh, ligge over en stepbænk. I kender de der step-bænke fra fra fitness der skulle man ligge med, øh, med overkroppen fri, hvor man sådan skulle ligge fuldstændig øh, vandret sådan her, øh, i to halvt minut. skulle man sådan ligge ind over den der øh, stepbænk, hvis I kan forestille jer det. Og øh, nå, men det går jeg jo så i gang med. Og øh, ligge der, og jeg spænder rigtig godt op, som man skulle. Og øh, så går der et minut, så kan jeg mærke, øh, det bliver sgu rimelig hårdt. Det her, det var øh, lidt hårdere, end jeg måske havde regnet med, og lidt hårdere, end det egentlig skulle være på det her tidspunkt. Men jeg bliver selvfølgelig liggende Så jeg skal jo klare det her Og så slår så det mig at instruktøren Han havde sagt at man kunne bede markeren. Der var en marker, der skulle holde ens ben Mens man lå der Så kunne man bede ham om at presse rigtig godt ned Fordi så vil man Komme til at ligge lidt mere i spænd Og man kunne måske vinde lidt tid Så jeg ligger der og jeg, nu er jeg ved at være presset. Jeg siger pres for helvede pres nu mand Så han, han presser ned på mine ben Og ved, så vinder jeg måske 10 sekunder eller sådan noget, Men der er ikke gået To minutter. Øh, og så går det op for mig, det her det kommer jeg aldrig til at klare. Og, øh, og så er det, at jeg begynder at... Ja, så er det faktisk, at jeg begynder at ryste. Altså, du ved, jeg kæmper jo fanden alt, hvad jeg har lært. Jeg begynder at fucking ryste. Men man må give op. Og så er der en masse ta- tanker, der farer igennem hovedet på mig. Og, øh, og det, jeg bliver selvfølgelig pisse ærgerlig. Og vred faktisk på mig selv også. Og jeg har bragt den der situation. Men jeg, men jeg må også bare sige, at øh, jeg blev faktisk rigtig lettet. Fordi nu gik det op for mig, at... Øh, jeg kunne ikke leve mit liv på den her måde. Jeg kunne ikke leve mit liv efter at skulle please min far og gøre ham stolt. Jeg var nødt til at skulle vælge min egen vej. Og på den måde så er jeg glad for, at jeg, jeg søgte ind til patruljen
0: I den sidste historie får vi igen mulighed for at komme ud og rejse. Vi skal nemlig møde Bjarne, der halvfuld kommer hjem fra en rejse til Lissabon. Og pludselig bliver et tvivl om tolreglerne, som han står der i Castro Lufthavn. Rigtig god fornøjelse.
3: Jeg skulle hjem fra Lissabon den dag, og jeg gik rundt nede i byen og købte lige de sidste ting. Jeg skulle have med et par souvenirs og en flaske portvin, som jeg lagde ned i min taske. Og så tog jeg ud for at spise frokost med George. Det var en portugiser, jeg har haft et par møder med, mens jeg havde været i byen. Og vi fik god portugisisk mad og drak. Tung, stærk portugisisk rødvin. Og vi fik også en lille en til kaffen. Omkring uh, 1990, hvor den her historie foregik, der var jeg freelance journalist. Og uh, jeg havde været i Lissabon for at skrive nogle uh, artikler. Og uh, der havde jeg mødt George. Uh, et par gange øh, undervejs. Så øh, den dag jeg skulle afsted, så syntes han, at det var helt på sin plads at invitere mig øh, til frokost. Og inden jeg skulle afsted, så insisterede Sjøøvl på, at jeg skulle have en gave af ham. Og han havde købt sådan en øh, portugisisk brændevin, en bagasso til mig, og den lagde jeg også ned i min taske. Og så gik jeg ud til taxaen. Og mens jeg var på vej ud til taxaen, så kunne jeg godt mærke, at jeg nok var blevet det, min mor, hun havde kaldt snorens. Altså ikke sådan rigtig beruset, men sådan en lille, hyggelig plemelim havde jeg fået på. Jeg var sådan i godt humør, opløftet, glad og let om hjertet, men jeg var ikke sådan fuld, det var ikke sådan, at jeg ikke kunne gå og ikke vidste, hvor jeg var eller noget. Jeg var helt med på, at jeg skulle ud i lufthavnen og med det fly, der... Og jeg, jeg var også med på, at det var, det var ved at være sent. Heldigvis så lå restauranten på vej ud mod lufthavnen, som ikke ligger særlig langt fra uh, centrum i Lissabon. Nå, men uh, Jeg satte mig ind i uh, taxaen og kør, kørte ud til lufthavnen, og det var ved at være sent. Og jeg skyndte mig ud til gaten, og de var faktisk allerede i gang med at borte, da jeg kom derud. Og da jeg nåede frem til skranken, så siger stewardessen Mr. Sjansen, we have a problem. Okay. No more room on second class. Okay. But we have a seat for you on business class. Jeg var blevet opgraderet. Det var ligesom at vinde i lotteriet. Jeg tror, vi er mange, der har siddet der, krummet sammen, inde på anden klasse og jeg om at komme ud og prøve at sidde på business class. Og så pludselig, så dumpede den ned til mig, helt uventet. Med rank ryg gik jeg ud i flyet og konstaterede til min store tilfredshed, at gardinet ind til fattigrøvende på anden klasse, det var jeg trukket for. Jeg satte mig ned og nød den gode benplads. Og da stewardessen kom rundt og spurgte, hvad vi ville have at drikke, så sagde jeg champagne, for det har jeg hørt nogle af mine nye venner der på Business Class sige. Da vi fløj hen over Sydfrankrig, der blev der serveret et let måltid, og jeg bestilte rødvin, og vi fik kaffe, og jeg fik også en lille en til kaften. Turen fra Lissabon til Kastrup, den var meget godt uh, disponeret rent alkoholmæssigt. Og det betød, at min tilstand er at være snorens. Det blev lige præcis holdt ved lige. Så da vi nåede frem til Kastrup, så den der lille plemmelæm, jeg havde på, da, jeg, da vi lettede, den havde jeg holdt ved lige, og jeg gik fra flyet og syntes egentlig, at det havde været en dejlig dag. Men da jeg stod nede ved bagagebåndet, så kom jeg i tvivl. Vi er tilbage i starten af 90'erne. Og dengang, der var tolvreglerne indviklet. Der var forskel på, om man havde været væk en dag, tre dage, fem dage. Der var forskel på, om man havde været i et nyt EU-land, et gammelt EU-land eller helt uden for EU. Og der var forskel på, om man havde købt vin, hedvin eller spiritus. Og nu er jeg i tvivl om de to flasker, der lå nede i min taske, om det var tilladt at tage dem med ind i Danmark. Og det gik jeg tænkte på, da vi gik ud med udgangen. Og da alle de andre gjorde, som man jo gør, gik under den der, hvor der står ingenting at deklarere, så gik jeg alene over i den anden side, hvor man skulle gå over, hvis man havde noget at deklarere. Jeg ville simpelthen ikke have, at den dejlige dag, den skulle slutte med, at der var en toller, der pludselig råbte til mig at stop. Må jeg se, hvad du har i tasken? Og jeg så skulle betale tolv og afgift og bøde og hvad ved jeg. Så tænkte jeg, nej, det er bedre og få det afklaret, simpelthen få gjort rent bord, det var min tanke. Jeg kom frem til skranken, men der var lukket. Der var rullet en skøde ned foran, men så fik jeg øje på en dør ved siden af skranken, og ved døren, der var der en klokke. Jeg trykkede på klokken. Der skete ikke noget. Jeg trykkede på klokken igen. Der skete ikke noget. Så trykkede jeg meget længe og meget insisterende på klokken. Og så kunne jeg høre et sted langt ind i lufthavnsbygningen. Nogle slæbende skridt, der nærmede sig. Og efter et stykke tid, så blev døren åbnet. Og der stod en toller. Der står en toller. Han er ret høj. Jeg husker det i hvert fald, at han ser ned på mig. Og jeg er 1,83. Så det er ikke fordi, jeg selv er sådan lille. Men han så ned på mig. Han har selvfølgelig hverken slips eller kasket på. Han så sådan lidt, uh, sådan lidt uh, søvndrunken ud, måske. Han siddet og fået sig en lille blund. Og så siger han, hvad ved du? Ja, altså, jeg har været i Portugal, og jeg har købt en flaske portvin og en flaske brændevin. Og nu, ved du hvad, inden du er færdig med at forklare alt det der, så er jeg sikker på, at samtlige tolvregler er overholdt. nat. Han smækkede døren i, og jeg gik ud. Lidt flov, men også med en meget, meget ren samvittighed. Jeg synes, det er en god historie, fordi den sådan... Jeg har nogle lidt øh, overraskende drejninger undervejs. Øh, først og fremmest jo min opgradering til, øh, til første klasse. Og så er der selvfølgelig også øh, den overraskelse i, at øh, jeg foretager det lidt øh, besynderlige valg og skille mig ud fra flokken og går den, om jeg så må sige, forkerte vej ud af